0: 弟兄姐妹平安。今天是新教改革、路德改革二五百零四周年。五百零四年以前，一个德国人首级教会改革的论纲站在了世界之主和普天下教会的面前。五百多年过去了，路德教会有些路德人唯一的变化就是。谁在倡导教会改革，谁就是他们审判的对象。而实际上，真正秉持路德改革精神的是我们，而我们的倡导的教会改革，恰恰是从二零一七年，就是路德改革五百周年开始的。到如今，虽然遭遇了疯狂的阻挡。但是我们看到一个方面，我们的教会正在坚定地走向复兴；另一个方面，教会改革的意向在这个时代正在产生深刻而坚定的变化。何谓新教改革？何为教会改革呢？总而言之，真正的教会改革从始至终包括两大目标。或者三大目标，这目标并非人的发明，乃是圣经庄严宣告的，就是使徒所传讲的基本真理，那就是公义、节制和最后的审判。我们也可以把这三个概念分成两大方面，第一个方面就是公义，而不公不义必然面临。最后的审判。第二，节制，或者说攻克己身，持续的悔改，持续的重生。若不悔改，必然遭遇最后的审判。所以，新教改革无非是要带领我们自己和基督徒们，重新回到面对末世审判的公益真理上。面对末世审判的悔改重生的真理之上，基督教可以忘却或者背叛真理，在相当长的时间之内可以去弯曲和回避公义和悔改的意向，但是神自己会继续在历史当中执行它。更新世界的旨意，这两个方面的工作，在任何时代不会因为受人的拦阻而停滞。那就是宣讲公益。宣讲节制，宣讲审判，宣讲悔改。这一周有两大新闻事件，再一次证实神仍然在工作。第一是战争的意向。平行公义的真理，第二是瘟疫的扩散，平行悔改的真理、节制的真理。为什么这么说呢？所谓审判或者公义，就意味着神的旨意与罪恶的世界和世界的王发生战争状态。我们都看到了，人类从来也没有像今天这样。一步一步走向毁灭，走向第三次世界大战，走向最后的末日。无论是技术层面的空前的发展，人类拥有了自我毁灭的能力，还是因为人类的缺德，到了前所未有的地步。十一月份，中共即将召开一场撒旦一会，我相信在那个地方将正,正式宣告整个国家进入战时状态、战争状态，实行全面的军事动员，建立全备的战时体制。当然是针对台湾的，当然。所有这场危机几乎起源于这一个恶人，一个罪人，而这个人本身未必真正的想发动战争，他无非是想借借助于贿赂军权，谋取皇权，恐吓朝野，定于一尊。但是，神有可能让这场战争动员变成真的。因各种原因，最终的目的是。借助于战争实施公益，更进一步来讲，就是消灭埃及的长子，消灭一代所谓的共和国的长子。共和国的长子就是1949年、1950年、50年初出生的这批知青红卫兵，现在贵国的掌权者。第二大新闻事件。就是瘟疫在中国进一步的扩散，全国陷入又一轮的恐慌状态。瑞丽传出的信息，悲惨的令人扼腕。但是，瑞丽模式正成为中国模式，瑞丽的故事正成为中国故事。但是，这场瘟疫同样临到了基督教的头上，临到了所谓的基督教国家的头上。他真正的目的是催逼，在死用死亡催逼什么呢？催逼基督徒重生、节制和悔改。也许两年、三年的瘟疫给整个人类、给给我们的西方文明带来了诸多的不便，但是他每一天都催逼我们去反省过往的。500年的生活模式，建立在新教改革基础上的西方近现代文明，是不是应该到了向死而生、进一步悔改和节制的时候了？普天下的海滩上充满了白种人光着屁股晒太阳的这一幕一幕，其乐融融的索多玛的画面，在一场大瘟疫的逼迫之下，狼奔使徒一片哀鸿。目的是摩西要被杀死才能重生。结论：基督教改革两大目标，教会可以拦阻，但神的旨意不会拦阻。以战争行公义，以教会呼喊悔改，从未停息。今天我们再一次站在了改革教会的前沿。我们指着路德改革的历史，追问每一个路德人：是否每一个人都想过这样的问题？就是当初我们获得了路德人这个身份的时候，岂知不是为了今天的，为了今天的新教改革？新教改革两面惊奇，一左一右。正是新教改革对应的两大目标。先看右侧，你们的左侧，可以把镜头对准这面改革的旌器。这面晶旗本身要改革，我们要用摩西的铁杖取代路德的玫瑰。我们要把基督教从一个被动的、避世的、消极的宗教信仰，变成一个主动的、积极的、进取的、进攻的、进攻世界的耶和华的军队，不再是拈花微笑的实质上的异教，而是摩西手中拿着神的杖，目标是。消灭，或者宣告神要消灭埃及的长子。再看左边或者你们的右边第二副惊奇，这一副惊奇宣告的真理，说穿了就是悔改，不是世人的悔改，是教会里面每一个基督徒一生持续的节制，持续的更新。持续的悔改，持续的重生，圣灵降临，让人自己责备自己，圣礼向罪死向基督复活，圣餐礼、圣洗礼向罪死向基督复活。所以我要把这个口号改一下，怎么喊、怎么宣告，才是更符合圣经的。我们被招当然是为了 service， 但这不是神呼召我们在圣经当中最经典、最结构性的目标。神呼召我们做什么？悔改 ，call to repent，repent， repent, 悔改吧，悔改吧，悔改吧。什么时候悔改？永远。所以，我们的新教改革，我们的教会改革两大目标：持杖攻击世界，进入圣会，持续认罪悔改。什么是我们的主日崇拜？实际上是两大部分：第一大部分认罪赦罪；第二大部分借着圣道或圣灵的宝剑攻击世界。这、就是全面的。完整的真实的基督教，这是基督教的两大旗帜。用今天的正道经文来总结新教改革的两大目标：第一个目标，持杖击杀埃及的长子；第二大目标，借着圣礼击杀埃及的王子。谁是埃及王子？摩西。我们埃及的王子时时刻刻在我们身上复生。所以今天正道经文两个方面一个真理：击杀埃及的长子，击杀法老法老的长子，战争意象；击杀我们的肉身，我们的身上的埃及王子，这是重生的意象，战争。重生，击杀法老的长子，击杀埃及的王子，归结为一个真理，就是击杀长子。为这样的缘故，今天这段经文的两个所谓经典的难题，就会迎刃而解。第一，神。为什么任凭法老的心刚硬？答：答案很简单，要杀他的长子。第二，神为什么要杀摩西？答案很简单，因为人不死就不能生。欢迎来到出埃及第四章，十八到三十一节。这段经文啊，非常清楚的分成四个部分啊，或者把它合并为两大部分，一到。二十三节击杀长子，二十四到三十一节击杀王子，击杀法老长子，击杀埃及王子。当然还可以进一步的分成这四个方面：十八节到二十节人在米甸，摩西告别米甸；二十七节到三十一节空间换位到了埃及。而且你会看到两个场景有一个共同的遭遇，那就是摩西在经历他的家人。换言之，神借助他的妻子、儿女和他的岳父，进一步的来带领摩西前往埃及。神借助于亚伦他的哥哥和他的族人以色列人以及以色列人的领袖。进一步的带领摩西站在法老的面前，一切都预备好了。那么中间两部分就是所谓的两大难题：二十一节到二十三节，神凭什么要任凭法老的心刚硬，叫法老的心刚硬；二十四到二十六节，好像更是难题，神为什么要杀摩西？第一个问题。涉及到了主流的一个经典的教义，就是双重预定论。他们往往引用罗马书相关的经文和这段经文，罗马书也是以这段经文为根基，宣告的是神没有原因、没有道理的，就在创世之前预定了一部分人下地狱，预定了另外另外一部分人上天国，一派胡言，魔鬼的道理。神任凭或者神教法老的心刚硬是有原因，而且是有目的的。等一下，我展开来讲。与此相关的一个问题，就是上次主日正道之后，竟然还有人攻打我们关于顺服掌权者的教导。我的回应写在讲章当中了，这里我们不再对猪狗说话。有兴趣的人可以去看讲章。我们不再讨论顺服掌权者的话题，但是我们今天会把事情的重点放在神叫法老的心刚硬原因何在，加尔文主义为什么是大谬不然、害人不浅？今天是清算他们流毒的又一个重要的日子。第二大难题没有原因啊，神要杀摩西。前面貌似说的都好好的，人家也去了，突然间要杀摩西，为什么？求神帮助我们看见其中何等深刻而简明的道理。我想强调一个事实，就是长期以来呢，对二十四到二十六节，主流教会编造了骇人听闻的迷雾，故意把这个问题弄复杂了，好像让人望而生畏。其实答案非常简单，就是帮助我们，让我们今天一目了然，并能同德造就。现在我们看第一段。于是摩西回到他岳父叶忒罗那里去。我们记得，于是前面的承接就是神向摩西发怒，摩西拒绝神发怒。而且给他安排了童工，他没有办法，没没有理由了，一切都堵死了啊！但是摩西还是有办法，呵呵他去他岳父叶忒罗那里。这不是礼貌，或者说这不仅仅是礼貌，要跟他辞行。我为什么这样讲呢？你会看他说什么？他说：“求你容我回去见我在埃及的弟兄。”看他们还在不在？这个还在不在的原文是看他们还活着没有？这什么意思？这意思就是吓唬他岳父。呃、哦，我就想起这个有一些使徒拦祖，主耶稣去耶路撒冷，怎么说？我们跟着他一起去死吧。你想，你跟你的父母、跟你的岳父母都一样啊，就说我要去埃及了，我看看他们还活着没有。<笑>然后你爹你妈说：“你你千万别去，太危险了。”而且摩西在故意的弯曲神的意思，神没有让他去埃及看以色列人还在不在，神说你去埃及把他们带出来。<笑>呃，摩西这话呢，也可能一半是真，一半是谎言。一半真是什么意思呢？就是他自己可能打定了主意。好吧，你逼我去，那我去。但是我不是把他们带出来，我就看一眼我就走。这有可能啊，这有可能。但不管怎么样啊，摩西在走投无路的时候，想借助于家人的拦阻，让他不能成行。啊，这不是我小人之心啊，这是人性。不然你没有办法理解摩西这么为什么要这么讲，公开撒谎。但是他万万没有想到，呵呵叶托罗，叶托罗啊，为摩西说：“你可以平平安安的去吧，没戏了。”叶退罗这句话，你可以用这种这种语气去讲：“你平平安安的去吧，你这个比较真实一点。我求求你，哈哈你不用怕，你去吧。”有的时候，神会借助于外邦的祭祀讲正确的话，这是可能的。神也用驴子去拦阻巴兰，对吗？这不这不难理解。那么结论就是，神定义让摩西去，他逃无可逃。大家还记得有跟摩西类似的一个先知的经历吗？那就是约拿。不去，神没有兴起他岳父。他说：“那可约拿也没有岳父，我不知道。”兴起了一条大鱼。最后他还得去。摩西启程去埃及，呼喊以色列出呃出埃及，这个行程啊，他那种拖延症，有点类似谁呢？类似亚伯拉罕受差遣去哪去应许之地，他也是故意的拖家带口。我们讲过这个道理对吧？谁说你离开本地本族本家，结果他离开本地走一半停下来了。路上住宿跟摩西一样的，为什么要杀摩西？等一下我给你讲，他不是他不是累的在那儿休息啊，他比我用心。亚伯拉罕的中间住宿住在哪里？住在哈兰，拖了多少年啊？直到他爹死了，他拉他离开本族本家，他带着他本家，带着他老爹走的。摩西一样，但是神取消了他的。机会啊！家里的男祖被取消了。我们在交叉结构当中可以看二十节，他又想了一招呵呵，带着妻子和两个儿子，你看特别有趣啊！带着妻子和两个儿子，然后他们骑上驴，啊、回埃及去。这每一个词都不是偶然的。第一，沈北诱呼召摩西带着妻子儿女回埃及打仗。神比我们还爱我们的妻子儿女，怎么可能？你就像整个的这场差遣和呼召当中啊，神甚至没有兴起米利安，按照我们的理解，米利安好像更属灵啊，但是只有摩西和亚亚伦哥俩起来，因为战争不要让女人去面对法老。我相信这个真理在整个圣经当中是前后一贯的。到了新约圣经的时候，神也没有让玛利亚耶稣的母亲去打仗。但是摩西像雅各一样啊，把妻子儿女当挡箭牌，带着妻子和两个儿子，有的版本呢是呃呃原原文不是两个儿子，就是儿子们，有的版本是一个儿子，不管他，不管怎么样，他没有按神的吩咐去打仗，他是带着妻子和儿子上路了，这是什么？这是全家自驾游，这不是去打仗，这怎么打呀？他孩子。他孩子还小啊，等一下，因为有割里的问题啊。更更生动的是呢，叫他们骑上驴，一条一一头驴。我们讲主耶稣骑驴进耶路撒冷的时候，我们特别强调，马是征战的象征，驴是和平的象征。摩西骑着驴向法老表明，我是无害的，我顺服掌权者的，我是和平的使者。我不是要跟你们打仗，<笑>而且这里面有两种可能：一头驴，他的妻子有两种可能，就是一呃，妻子带两个儿子骑一头驴，你还想不想？你还想不想？还想不想走路？可怜的毛驴啊！那么当然也有另外一种可能，就是娘俩啊，就是希波拉带着小儿子骑一头驴，那也够瘦的。不管怎么样，这一切的形象都表明，摩西不想去埃及，或者说实在要去埃及，他不想去打仗。这个地方的背景音乐可以是二人转，就是小两口回家去拜年，这个完全不是打仗的样子。但是反讽的是呢，他手里拿着神的杖。我告诉你，这是我们基督徒常有的那种复杂的状况。一个方面好像很有权柄，但是过分地打口罩给自己壮胆。他这个权柄不是为了打仗，是为了保护自己吓唬人的。另外一个方面，他根本无心打仗，他不想去。理解这个背景很重要，你才会知道神为什么要杀他。没有，你想一想，神没神没有办法了。你回头看一看，多。呃，在整个的除埃及记里面三章到四章，你能够见到神为了差遣一个人去费了那么多的口舌吗？什么招耶和华主都想过了，什么要求都满足了，他还是不去，<笑>就是这样啊。那么，嗯，除埃及记八章一到七节谈到了他两个儿子的背景，也就是经过这场征战之后，很有可能。摩西进一步顺服，打发他的妻子和两个孩子又回到他岳父那里去了。那里面我也知道啊，那个小儿子的名字叫以利以谢。有可能这个孩子是刚刚出生不久的，但是不止八天，我基本上可以相信他不止八天啊。神没有那么残酷，就刚生了孩子八天就骑着驴就去去埃及啊。但是以利以谢的年龄应该比较小。嗯，另外一个儿子，大儿子格顺，这个时候我甚至都怀疑他已经三三四十岁的样子了，因为啊，摩西逃到米店，按照人的常理，新婚之后过了两三年就该有孩子了。摩西在那边已经度过了将近四十年的时光，这是大家要熟悉的背景。然后呢，《新约圣经》啊，《马可福音》第十章有一些相关的信息。还有马太福音第十章，谈到的是什么呢？就是人如果不撇下自己的什么什么父母、妻子、儿女、姐妹、兄弟、产产业，不配做我的门徒，抛弃了之后，会得到今生得百倍，来世得永生的。我们看到了摩西这个画面，他还没有做好走十字架的道路，在啊马太福音里面。主耶稣讲的更加的充分，他怎么说呢？他说：“凡是为我丢弃自己性命的，必要得着生命；凡是为我自己保全生命的，必要失去生命。”记住这个背景，你可以进一步的明白神为什么要杀摩西。摩西要保全自己的性命，结果、啊、神要杀他，神杀了他，他牺牲了自己的生命。又得回了自己一个新的生命，这个道理是一贯的。在这三节经文前后呼应之外，看中间十九节，摩西在米甸对摩西说：“你要回埃及去，因为寻索你命的人都死了。”首先，我们看见跟他岳父告别未果，没有达到目的。我相信摩西继续留在米甸，没有走。这就是摩西，这就是我们，这就是教会改革的艰难之处。我们今啊上个主日之后讲完呃政道呃政主日政道之后，无论是在优管、在推特还是在我的信箱里面，塞满了大量的垃圾。就是公益，我为什么要站在鼓励基督徒教会站在法老的面前？这就是摩西太难了。我们这个教会改革的意向，第一个意向我们谈到了，就是公益，就是站在世界之王的面前。为什么来看摩西？一切都已经这样显明了，摩西仍然不去。这就是现在的基督教，这就是我们面临的现状。我们都已经翻开了、揉碎了、讲了这么彻底了，仍然抵挡，仍然不去。而且神一针见血的指出，摩西不去最最重要的原因，怕死，怕法老杀他，怕以色列人继续告密寻索他的命，所以他仍然滞留摩，滞留在米甸。我们甚至不知道十八节和二十节之间又拖延了多长时间，这想起来让人太可怕了。他就是不去。我刚才谈过了，亚伯兰在哈兰滞留了那么久，直到他父亲死掉，神再一次呼喊他，他在前往迦南。情况完全类似，实在不走，神再一次呼喊他，也就让我们看见神会兴起他的仆人一代一代的呼喊。基督教以色列，你要起来，站在法老的面前，这就是教会改革的当务之急了。耶和华在米甸对摩西说：“耶和华在二零二一年对教会说，一脉相承啊，说什么呢？你要回埃及去。我们的神借着讲道台对路德宗说：你要回到埃及去。对天主教说：你要回到埃及去。”对东正教说你要回到埃及去，对圣公会说你要回到埃及去，对改革宗说你要回到埃及去，对堂平宗、对基督教说你要回到埃及去。但是，所有的主流现在在哪里？都在米甸。太可怕了，毫不夸张，基本事实。第二大事实，为什么不回去？让你那一切、所有的教义、所有的撒旦深奥之理、所有的大谎弥天，都见鬼去吧！你就是怕死，就是政治恐惧。神这里面对基督徒有一个应许，就是害你的人死了。第一，这是事实；第二，他宣告了一个真理，那就是我们的神与我们同在。那杀身体不能杀灵魂的，你不要怕他。寻索你的命，法老，甚至包括前文的他的那位希伯来弟兄都可能。但是这些人，神都让他们死了。当然，我们可以在属灵的意义上讲，神看他们是死人，你也当看他们是行尸走肉。先知反复的讲什么道理呢？法老不过是人，换言之，法老不过就是个死人，不过就是个要死的人。马太福音第二章，主耶稣离开埃及的时候回，回回到哪里？回到摩西，回到主耶稣的故乡拉萨勒。怎么说说？西利死了，这道理是一样的。总而言之，在基督里面，神赐给我们永远的平安。前不久我还遇到宣道会的一个人。我一眼就能认出他是恩典堂或者宣道会的人，因为他身上每一个毛孔都写满了两个字：害怕。我也毫不客气，我也出于好意告诉他：“你还没有信，你还没有信他。你即使坐在我们中间，至少到今天，你跟我们信的不是一位神，你不相信。”神的复活，你不相信他就是平安。摩西此时此刻也还没有信，那怎么办呢？神若怜悯你，就会继续呼召你。岂不知，你今天遇到我们，也是神在米甸对你说话呢。米甸的另外一个名字叫蒙特利尔。没有办法了，现在摩西要启程。翻到下一页。摩西在路上了、啊，我再一次的相信他还是不走，摩西还是在迟延。所以，耶和华又对摩西说：“我们真的很感动，神何等的怜悯我们。”就是他那个样子啊，就完全不像要去埃及的样子。神又一次对他说：“因为什么呢？”因为他他他心里可能有嘀咕，老一代无产阶级革命家的那个老法老死了，新法老怎么办？<笑>神看出来他的心思，现在讲新法老的命运，再一次解决他的疑惑，对吗？耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，要留意，将我指示你的一切歧视。行在法老面前。”神给了我们一个不可更改的定命。站在法老的面前，我不想再重申了，这有多重要？否则你根本不是基督教，你和基督教没有关系。当道成肉身的真理显示给普天下的时候，就意味着基督的教会乃是对这个世界的一种光照，一种战争状态，无可推诿。这是我们基督教的本质。这是我们基督教之所以成为基督教的全部理由。你想想修身养性妙，关起庙来躲避红尘，你就是邪教。但是不仅如此，基督教的第一大真理啊，在这里面我讲第一大真理，站在世界之主面前；但是第二大真理，更具有冲击力。你无法想象，摩西也无法想象。第二大真理就是第二句话，但我要使他的心刚硬，他必不容百训去。什么意思？这个意思就是你讲到没用。你想过吗？呵呵这太可怕了，这太让人绝望了。神说：“我差遣你去法老的面前，你去给他讲，讲真理，讲福音，讲恩典，讲律法都可以。但是结果他不会听你的，而且这是实提前告诉摩西了。你要是摩西之主啊，你玩我呢？哦，我去了跟他讲，冒着生命危险，传到四十年，打个比方，但是你早就计划好了，他不会听你的。”诸位，什么是基督教？如果神差遣我们去讲，都有用。一讲人家就听。我告诉你，你不是基督教，会有听的。以色列人听，但是埃及人不会听。但是他不会听，你完全想象不到神的命令是，那你也要讲。有一些粗心者，我能理解啊。你不明白呢，我就讲给你听啊。挺啊，希望你谦卑一点，顺服一点，就来攻击我，说你现在讲这些东西能改变谁？今天我们指着这个信息来告诉你，我从来也没想改变，从来也没有想改变习国。那为什么不改变它，我还是要讲。我谈过这些道理啊，是就是说是。今天我分解出三个方面的原因，第一个方面原的原因，讲给以色列人听，能听的就会出来。第二个原因，讲了之后等于向法老宣告审判的信息，将来被审判的时候，法老无可推诿。讲给你了，神是公义的神。第三个原因。讲给所有的人听，是就说是不是就说不是，乃让世人都明白我们的神是公义的神。你是不对的，听不听没关系，但是你是不对的这个事实，我必须讲，这就是教诲。倘若我们必须追求你听你改变，那就意味着我们传道是以受众的意志为转移的，不是。基督教的讲道台不是以受众的好恶为转移的，而是以神的是非为转移的，明白吗？你什么时候能够明白到明白到这一点了？行，你入门了，你知道什么叫教会了。也许开始很多人都不理解，你讲这有什么用？他也不会听，你能改变谁？你还不懂基督教？神呼召我们就是为了这个。但是这里面还是有一个难题。那么加尔文，我们这样讲加尔文主义的双重预定论是不是就对了呢？就是你使法老的心刚硬，他就是不听福音，就是不听神的话语。然后呢，你让他刚硬，然后你就要审判他，你的公义何在呢？所以加尔文主义对了呀。就是他不管你呃是呃你你你你你什么情况，事先就预定了一部分人下地狱，一部分人上天国，大谬不然。<笑>教义的恐怖之处就在于断章取义，他不看上下文，也不看整全的真理。我们讲神教法老的心刚硬，有两大清楚的结构性的原因。第一是历史原因，第二是现实原因，一点五个理由。在讲这两个理由之前，我要更正一下和合本圣经这个狗尾续貂的翻译（括弧翻译成“任凭”“胡说八道”，没有“任凭”的含义）。你我不明白他为什么要这样处理，这个可能是反对加尔文主义的阿民念主义也好啊，或者是卫斯理主义也好啊，就是法老的心先刚硬了，所以神就任凭他。为什么呢？表明神在法老的刚硬上没有责任，他错了。你这纯粹是瞎耽误功夫，觉得你比神善良，你给神做参谋那不是的。我要告诉大家，坚定的结论就是，神就是要法老的心刚硬，就是要弄死他，就这么简单了。没有任凭，没有任凭，绝对没有任凭，叉叉彻底的把它花掉，没有这个概念，完全没有。我再一次说，就是神偏偏要法老的心刚硬，为了弄死他，为了消灭埃及的长子，就这么简单。还是那个问题，那是否意味着？双重预定论、加尔文主义是对的。我讲两大理由，不是的，神是有理由现在偏偏要法老的心刚硬，或者偏偏要弄死他，或者偏偏要杀他的长子。第一大理由，二十二节，你要对法老说：“耶和华这样说，以色列是我的儿子，我的长子。”这话应该充满深情的讲。然后你重新看出埃及记》第一章到《出埃及记》第三章，主耶稣或者说耶稣基督或者说神反反复复讲的一个道理什么呢？法老在残害我的百姓，在残害我的儿子，多长时间了？四百年为奴。屠杀了多少以色列的男婴，我们不知道；全面成功没有，我们不知道。但是有一件事实，我们是知道，那就是埃及人压榨、压迫、羞辱、逼迫以色列人为奴，逼迫神的儿子为奴的这个事实是昭然天下。你在欺负我的孩子。整整四百年，我什么话都没说，你还是不悔改。这里面有一个概念，我再重说一下：以色列是我的儿子，是我的长子。这一个概念完全戳穿了主流的另外一个谎言，就是《创世纪》第六章神的儿子们和人的女儿们。你有什么理由把它指向天使？这里的已经结晶，言之凿凿，真是无奈呀、啊。现在还有人在这儿胡说八道，包括大卫·包森，公然讲《创世纪第六章，神的儿子们就是天使，然后天使跟女人结结婚，想哪儿去了你啊？神的儿子们就这么简单，这就叫已经结晶，黑白分明，无可推诿，无可辩驳嘛。好吧，回到这个话题上来，第一个理由。神之所以现在就是要法老的心刚硬，就是要消灭他的长子，那就是因为四百年他恶贯满盈。亚文主义者，你凭什么说神没有任何的历史的前提，就是要预定一些人下地狱？不，乃是因为这些人犯下了下地狱的滔天罪恶。这不简单吗？相关的经文很清楚，《约翰福音》八章四十四节神说。魔鬼起初就是杀人的，起初就是说谎的。他说谎和犯罪，他犯罪处于他自己。你们不是神预定的。我们会以万步来讲，如如果加尔文主义是对的，那神就应该承担责任，这很简单，对吗？如果他是对的。法老，埃及人四百年的犯罪也变成神预定的。那么以前那位法老，就是啊雅各祝福过的法老，你又何如何解释呢？所以结论非常简单，神现在要让法老的心刚硬，理由极其充分，充分到什么地步？充分到不能再充分的地步了。正如。大洪水为什么要淹没整个一代人类？乃是因为他们恶贯满盈，地上满了强暴。到诺亚传道一百二十年结束的时候，再没有时间悔改了。原因也是一样的。你读我们读启示录，最后神也让那些世界的众王心刚硬，对吗？所以第一个原因，历史上的原因非常非常的清楚，是你作死。那你就死吧，就这样。第二个现实的原因，我对你说过，容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去，前后呼应啊！看呐、啊，我要杀你的长子。神已经讲得好清楚了，为什么要让法老的心刚硬啊？因为你不让我的百姓去，所以我得弄死你，就这么简单了。历史的原因，你恶贯满盈；现实的原因，你仍然不让我的。百姓去，但是这里面有一个分晓。我刚才为什么讲一点五个针呃呃原因呢？因为这里面有一半的原因，什么意思呢？后文我们会谈到啊。使刚硬，叫他刚硬这个动词在出埃及 G 里面出现了二十次，有十次是法老自己的心刚硬，有十次是神让他刚硬。所以即使在这个事实当中。法老仍然有一半的罪责，这在生活当中也是很明显的。神为了刑罚你，给你机会，但是你仍然自己犯罪，神就让你刚硬，连悔改的机会都没有了。所以结论非常简单：无论是历史的原因还是现实的原因，双重预定论是撒旦的谎言。人犯罪是因为自己罪恶赢得的刑罚，法老尤其如此。我们就把这个道理讲到这个地方，希望再一次唤醒更多沉迷在改革宗教义当中的糊涂虫，回归正道，好吧？我们看第二一个难题，这这是一个很有趣的难题，打着引号的难题。我把它重新翻译了一下，就是把摩西摩西这个这个字在原文当中是没有的，二十四到二十六节根本就没有摩西这个名字，所以难在这个地方啊！如果一定要说难，那就是他，所以搞不清楚这个他是谁，<笑>他在路上住宿的地方，耶和华遇见他。想要杀他，你,你就没有纸袋，搞不清楚、啊。希泼拉这是有的，就拿一块火石割下他儿子，这个是清楚的，是他儿子。但是这个和合本那个时候， 1 9 1 9年不分男女，原文是女字旁的他啊，这很重要啊，不是摩西的儿子，是希、啊、泼拉的儿子，割下他儿子的羊皮。丢在他脚前说：“你真是我的雪狼了。”到这个地方呢，我要强调，有些有一些人读圣经不清晰啊，就说希伯拉割了摩西的羊皮，没有这个道理的。这明确说是他儿子的羊皮。这也，希伯拉如果是割掉摩西的羊皮，也不符合男女之道。那都多大了？虽然是夫妻，你读圣经读什么呢你？你<笑>好吧，不生气了啊。这个他儿子应该是蛮蛮小的，我刚才谈过，这应该是他的小儿子以利以谢。这样耶和华才放了他。希伯拉说：“你因割弟就是我的血狼，血狼了。”呃，交叉结构，想要杀他就放了他，死复活，向罪死向基督复活，很清楚对吗？我们今天选择的书信经文和。福音经文都很切合这里的信息。神的儿子，儿子叫你自由，你就自由了。儿子的血也洗净我们一切的罪。然后马太辅，这我刚才讲的是约翰福音第八章，罗马书第三章关于重生、关于因恩得救、关于因信得救的这些道理呢。也都可以放在这个语境之中。罗马书三章十九到二十八节，可以再去读一遍。我不去讲呢今天的那个经文了。现在呢，我们看这个结构，前面是要死，后面是要活。原因有一个儿子流了血。记住这个结构，对我们真正的明白。这三节经文，它新约里面的整理呢是非常重要的。好的，我们现在一点一点的把它讲清楚啊，因为很多人都在关注这本经文啊，也有一些我认为是假师傅在网上胡说一通，小题大做啊。我们今天需要正本清源，就是帮助我们吧。他为什么是他而不是摩西呢？大家想过没有？我们以前讽刺过。呵呵那些什么高等批判，威尔豪森的那个什么什么不同的版本，啊、呃，那纯粹是胡说八道。我讲过，他们不懂神学。这里不是说2 4四到二十章是另外一个版本，然后前面的叙事是另外一个版本，最后把它拼凑在一起的，不是的。这样的行为是有原因的。我们再翻到23节，你才会知道他是谁。我对你说过。容我的儿子去，好侍奉我。你还是不肯容他去看呐、啊！我要杀你的长子。翻下来，你感慨圣经逻辑上的美妙没有啊？这个他是谁啊？这个他是法老的长子。谁是法老的长子啊？如果不悔改，摩西的骨子里面是法老的长子。你明白为什么要用他吗？就是为了把二十四节和二十三节在神学上极其紧密的联系在一起。这点给整个基督徒一个非常非常深刻的教导：你不要看见神要杀埃及的长子，杀法老的长子，你就幸灾乐祸。不是的，在骨子里面，我们都是埃及的长子。你明白吗？如果神要杀埃及的长子，如果摩西不悔改，如果摩西不承担神的使命去呼喊以色列人出埃及，如果现在这个基督教跟世界继续这样迎合，拒绝站在法老的面前，你根深蒂固在本质上，你就是法老的长子，而你就应该今天被杀死。明白这个逻辑吗？为什么用他不是摩西？因为摩西就是法老的长子。现在你表面上看神要杀摩西，实质上神要杀法老的长子。现在有一个法老的长子在米甸通往埃及的路上，他想继续做法老的长子。他自己可能没有意识到，但神看得很清楚。他有两大事实表明他是法老的长子：第一，他拒绝站在法老的面前向现在的主流；第二，他拒绝按照亚伯拉罕之约给他的儿子行割礼，他仍然是埃及人。讲清楚没有啊？讲清楚了啊！我们再往下看，原文在那个地方都是他两个他。在耶和华遇见他，想要杀他，啊，都在那里了。这个想要杀他那个动词，我写在那里，就是神想让他死。这个字本本意是死亡啊，我给你这个动词，它不是啊、呃，该隐杀亚伯那个杀，就神想神要他死。新约圣经就很清楚了啊，人不死就不能生。要向罪死，向基督复活，天天带着基督的死，让基督的生也在我们的身上发动。有些呵呵主流的师傅们说，摩西这时候生病了，所以病得要死，所以最后二十五节让我们看见，摩西已经病得不能动弹了，所以希伯拉起来给他儿子行割礼。我想跟大家讲，又是一派胡言！你从哪儿读出来的呀？既没有直接证据，也没有间接证据。我还是那句话，你不要讲你不知道的事儿，特别是这些关键性的经文。我们呃，怎么讲经啊？就是适可而止，也是是就说是，不是就说不是。到什么地步？反神要他死，行了，我就我就知道这一点，好吧？然后关于死的问题，向罪死的问题，你要讲这一块，你不要扯扯扯扯到那他们台湾那边这怎么病死的那些概念上去哈、啊。就是要向罪死，神要他向罪死，这有充分的新约根据。然后我们再看这个摩西在路上住宿的地方。看了这个你难不难过？你想不想笑？他还是在玩《孙子兵法》，还是不想走，就像磨洋工啊！他走一步挨一脚，再走一步再踹一脚，他又停下了，他又停了，又堵车了，呵呵又开不动了，又上了四十号高峰了。这两个概念都很重要，在路上住宿，诸位。五百年，基督教现在正停在路上住宿，这太可怕了。我们信主信到一定的程度，就是摩西在路上，在中间就停下来了；路德改革走了一半，停了，再也不走了。以色列人为什么在旷野，一代人被倒闭，在路上住宿？彼得为什么被耶稣骂？撒旦退我后面去吧，因为他想在黑门山上住宿，建三个旅馆 （motel）， 三个小庙。住宿这个词，你要是参考《耶利米书》和《列王纪上》的相关经文，它不一定是小众。他可能是为了避世、逃避世界，也可能是深入到了。一个很深很深的地方去停下来，你明白吗？所以神为什么要杀他？你一定要明白有原因的。他不想去了，他不想走了，他想停下来了。你要能够理解主耶稣为什么那么生气的骂彼得，你就知道神为什么这里要杀摩西了。原因是一样的，我一样的，完全一样。不仅如此，住宿这个动词字根呢，你知道是什么意思吗？就是抱怨的意思。抱怨这个词在哪里总是出现？民数记，以色列人在路上十次试探神，十次发怨言，就是这个怨言。摩西住在这里向神发怨言，你可以这么来理解，一切就真相大白了。既有经文根据，又有字词的根据，所以。耶和华找到他，不是遇见，不是偶遇，啊，两人相向而行。耶和华要赶路，摩西要赶路，碰上了，哎，你不是摩西吗？我弄死你！不不不不，不是这样的。我不知道这个翻译怎么这么搞笑。<笑>摩西停在那里，不想走了，要睡觉，要篝火，要旅行，要拍照。<笑>要妻子儿女其乐融融，要讲婚姻家庭神学。你这老婆孩子都带出来了吗？神找到他，神找到他是什么意思？你用诗人的话来讲，就是主啊，我到哪里逃去躲避你的面？他已经躲到路上的一个极隐秘的地方了，神仍然找到他。神说：“你死吧！”耶和华要想要杀了，就是、神神神说：“你要死，你死吧。”我们看摩西怎么办呢？摩西什么话都没有。在二十四节到二十五节，我们不得不问：为什么是希伯拉出面摩西呢？我们没有直接的证据说明摩西在干什么，但我有间接的证据告诉你摩西在干什么。摩西不是病了，应该不是病了，不能呃丧失了行动能力，发着高烧啊，六十度。再加点水就可以烫，呃，做蛋炒饭啊。我认为摩西在求死。我的圣经根据是，两位先知都有相同的经历。第一位是谁啊？以利亚，以利亚狼狈逃窜于亚哈和耶洗别的面前，狂奔到同同一个地方啊，基本上在同一个地方，然后在那里干什么？求死，说神啊，你杀了我吧，我胜不过我的列祖，你弄死我算了。摩西现在心里的想法应该是一样的，你根据上下吧，你再根据以利亚的遭遇，摩西在写，在在说什么？你与其让我到法老面前送死，还不如你弄死我，吧，还成了个烈士，就这就,就这意思咯。所以摩西说：“你杀我，那你杀了。你”你这个像不像我们？那就就是我们嘛。第二一个例子是谁呀、啊？约拿，对不对？约拿，神说你去，你你以为约拿说不去，我跑，神就用大鱼吞了他，对吧？最后呢，有个变化，神暂时救了尼尼维，尼尼维人好像听了，但是你要读《大红书》你，尼尼维，尼尼维人后来不听了啊，后来又又不听了。那里面讲约拿干什么？约拿就求死，求死什么意思啊？云拿说：“你弄死我吧！<笑>你弄死我吧！你弄死我吧！我认为摩西是这样子的，那我也认为神感动了他的帮手。这时候就需要妻子的帮手，他起来行动，没有办法，那就一家四口，一家三狗嘛。所以希伯拉出手了。希伯拉出手，就让我们看见，神还是有办法来救摩西。圣灵感，我可以这样说是圣灵感动了。”希伯拉，同时也让这一家人借着这场死亡危机都得到了重生，然后才有资格和能力吧，不是说资格，有能力，新的生命站在法老的面前。希伯拉就拿一块火石，割下他儿子的羊皮，丢在他的脚前，说：“你真是我的血狼了。”这里的羊皮和脚前可以呼应上文的怀里。都可以指向生殖器官、生殖系统、人身体的中心、最隐秘、肉身的那一部分，都可以。但是这里面有一个概念呢，重复了两次。你真是我的雪狼了，然后你应跟呃歌里就是雪狼了。阿卡德语，脉动一下，我就是抄袭人家的啊。阿卡德语这个雪狼那个词指的是保护者。今天的《罗马书》第三章讲的是、啊、挽回记。你做了我们的挽回记，狼新郎，这肯定不是指他儿子，应该是指摩西。但是我们知道，在新约圣经当中，新郎指着基督说的另外一个指着基督的概念是儿子，他的儿子翻译成《创世记》三章十五节就是女人的。后裔，他的儿子因他的儿子因女人的后裔因神的儿子的缘故，因神的儿子什么什么缘故？最后一个概念，他流血的缘故。这事儿算了。再次建议大家回去读《罗马书》第三章那段经文，当他血成了我们的挽回祭，所以耶和华才放了他。他成了我们的挽回剂，这场割礼所指向的基督流血事件、基督事件、十字架事件，做了我们的挽回剂。神在基督的份上，看在基督的份上，饶恕了摩西，同时让摩西真正的经历了向罪死、向基督复活的重生。那么，还没有到这里讲的更加的清晰。那就是为什么这里特别提到一个词叫“割礼”呢？我现在讲神要杀摩西总体上的结论，两大理由。翻到下一页，第一大理由为割礼之约。我可以这样讲，我没有嘲笑谁的意思啊，就是你要是不是特别笨啊，特别懒的原因，这个经文这三节经文不难，都能够讲到亚伯拉罕的割礼，因为不割礼就会就处就处死。摩西违背了割礼，然后我们会看到，出埃及记一到三章，特别是三到四章，神不断的向摩西讲一个什么概念？他是亚伯拉罕、以撒和雅各的神，是他祖宗的神。到后面还要反复的讲，到第四章、第五章还会讲。这意味着什么？这意味着摩西明明知道亚伯拉罕之约，对吗？他知道，他完全知道，他也就知道刚才那一幕是什么意思。我刚才谈到，所有的教师或者牧者要讲神为什么要要要杀摩西，都会讲到亚伯拉罕割礼之约。对，没有错。但是既然你讲到这里了，你就不要把它当做难题，这谁都知道。你只要读圣经就能找到答案，答案就这么简单嘛？第十四节，《创世纪十七章十四节，不受割礼的男子必从民中剪除，因为他背了我的约嘛。这有什么难的呀？没有，这不是难题呀、啊。你摩西被约了，那我就弄死你喽。有约在先嘛。但是，我们今天讲到这里是远远远远不够的。摩西为什么不给他儿子行割礼？这才是。我们必须理解、必须明白的，至少有两大原因。第一个原因，割礼啊，意味着以利以谢或者他的幼子啊是希伯来人，对吗？法老要杀谁啊？法老要逆婴的对象是希伯来的男婴，几几岁啊？两岁以里，对吗？那么无论隔顺。是否行了割礼，格顺返回埃及没有性命之忧，对不对？但是以利以谢就难说了。怎么判断一个孩子是不是希伯来人的男孩啊？你行不行割礼吗？行不行割礼就意味着什么？就是你还是想做埃及人，还是想做希伯来人？你不做割礼，说明你是埃及人，我不需要杀你啊。法老真正要杀的是谁？是真正的基督徒啊。真正要做割礼的希伯来的男婴嘛，所以我个人理解啊，摩西不给以利以谢做割礼，是不想让他成为希伯来人的男婴。换言之，他不想回到让他的小儿子回到亚伯拉罕的制约制约当中去。我们可以看到一个父亲，一个世俗理性、经济学理性。你你要回到摩西的处境当中去，你好好想一想。如果你是那个父亲，我在想，我们可能会跟摩西做同样的选择，对吗？好的，我我我这个老爷老头我我这个我做父亲的，我不要命了。格顺我也献出去了，跟我一起去拼命。但是沈啊，求你怜悯我，这个小儿子能不能让他活着？你明白吗？这是一个合理的算计。当然，你可以想象著名的电影《苏菲的抉择》。你得你得保下一条命啊！这是第一个理由。摩西不想给以利以些行歌里的第一个理可能的理由。第二个理由呢？诸位，我们还是那个观点：你要读一段经文，你把它读全。我们把亚伯拉罕歌里之约的相关经文呢，都放在这个地方，你会有一个突然震撼的发现：这个歌里之约为什么？<笑>神凭什么要赐给亚伯拉罕割礼之约？它有什么意义呢？一个方面，肉身上的记号我们都知道，但它有属灵的含义。那你就从第一节读到第十六节，你看见了什么呢？你看见了几大震撼人心的重生？第一，亚伯拉罕从割礼之约这一段信息变成了从亚伯拉呃亚呃亚伯兰变成了亚伯拉罕。撒来，从割礼之约当中呢，这个事件当中变成了撒拉，什么意思啊？割礼之约意味着夫妻第一家庭的重生，亚伯拉罕是摩西，撒拉是希伯拉。看见没有啊？这、就是要借着割礼赐给他们一场重生。如果割礼遇到洗礼的话，借着洗礼。男人和女人都要经历一场重生。第二大事实，你会看见什么呢？割礼之约意味着你要，你要进入两个国度。我必使你的后裔，记住后裔极其繁多，国度从你而立，他也要做多国之母。国家、政治、国度，那个国度是由割礼之约。或者由约民组成的，你如果不不接受割礼，至少意味着两大事实：第一，你没有资格，你没有权利进入神的国；第二，你要想进入神的国，你必须向法老和迦南的众迦南的众王去征战。你不割礼意味着什么？不行割礼就意味着你拒绝去打仗。你拒绝站在法老的面前宣告你的国，你拒绝站在埃及国和迦南七国面前宣告他们的国本来应该归入神的国或者悔改重建为神的国，你明白吗？我再说的简单一点，拒绝割礼就意味着拒绝打仗，清清楚吗？非常清楚。第三个事实，君王。行割礼就意味着，亚伯拉罕的后裔当中有一位君王，而且他是万王之王，就意味着你相信世界所有的君王，即使这些君王的全名是神所赐的，他也必须匍匐在万王之王之下，而你必须向他宣告我们的王高于你。换言之，为了万王之王的缘故呢，你必须。不顺服世界的王，就是彼得宣告的：听从神，不听从人是应当的。那么割礼之约的整个的语境看过去，结论就很清晰：神为什么要杀摩西？因为他违背了割礼之约，而违背了割礼之约真正的原因是。在亚伯拉罕在摩西的后裔当中，弃绝了神的果，去绝了神的王，最后弃绝了基督。这是我们给出的第一个答案：神为什么要杀摩西？因为摩西在肉身上和属灵上都违背了割礼之约。但是，仅仅讲这一个割礼之约。不足以真正的解决我们的难题，为什么？如果仅仅因为摩西违背了割礼之约，神要杀他，其实原因很简单，神早就杀他了，对不对啊？这这个逻辑很简单吗？为什么一定要等他在半路上住宿的时候要杀他呢？过了八天你还不行割礼，那就弄死你喽！所以，真正的原因。主要的原因，更重要的原因在第二个方面。翻到下一页。我先告诉大家答案，我的结论，我更倾向于第二个答案，而不是主流讲的。什么原因？就是因为他抗命。摩西抗命，神就要弄死他。摩西抗命，神就要弄死他。旁经在什么地方？正经在什么地方？直接证据在什么地方？间接证据在什么地方？我先讲两大间接证据，第一大间接证据，呃，《约拿书》第一章，神派大禹消灭了，吞了约拿，让他死，他到哪里去了？下到阴间，在那里祷告神，对吗？约拿为什么神要弄死他？因为他抗命嘛。是不是很？这是完全平行的信息。约拿要去尼尼微，在那君王和尼尼微人面前，他不去；摩西要在那法老和埃及人的面前，对吧？第二个更平行的经文，你就明白了，而且非常深刻。第二大间接证据，回去读民数记十三到十四章。什什什么什么叙事啊？一代以色列人抗命。不去迦南，不去征战，神发怒，说整个一代以色列人都要倒闭在旷野。用今天的话来讲是什么意思？神要杀以色列所有的人，除了两两个人以外。那么我们就会很清楚的看见什么呢？就是神杀了整个一代以色列人。当然，呃呃，例外我不再讲了啊，我这样说顺顺顺,顺口一些。神要杀一代以色列人，因为抗命；与神要杀摩西，因为抗命，完全周延，对不对啊？但是不仅如此啊，我们在这里还有一个非常震撼的发现：在以色列人十次抗命、十次试探神，最终抗命的时候。神决定要杀死他们整个一代人，然后呢，新一代人出来，这就是一个向罪死、向基督复生的故事。在这之前，实际上摩西自己经历了，代表以色列人、代替以色列人经历过相同的功课，那就是他在他因为完全相同的理由，神也曾经要过他的命。也曾经让他经历过向死而生，那么区别有没有呢？当然有一定的区别，区别在哪里呢？现在我们看直接证据。现在我把创出《I G G》三到四章的相关经文全放在这里，这都是我们讲过的信息了，我不去读它了啊！大家看一遍，有一个印象结论。这两张经文让我们看见摩西至少有九次或者十次，或者漏掉了一次，十次抗拒神的命。漏漏掉了哪一次呢？就四章二十一节，翻上去，我给大家找回来。四四章二十一节，耶和华对摩西说：“你回到埃及的时候，这里面可能隐含的一个含义就是摩西仍然拒绝。”好吧，翻到下面去。但是这十节、这九节经文啊都是非常非常清楚的。摩西就是九次，哈，甚至十次抗命，直接的、间接的、激烈的、委婉的结论就很清晰了。直接经文也让我们看得很清楚：摩西因为抗命，所以神要杀他。新教改革今天遭遇的所有的抵挡，都是摩西的这种抵挡。新约圣经吩咐的教导，都是针对主流或者摩西当下在路上住宿并且坚持抗命到底的这种现状的。我说摩西跟以色列人稍有区别，如果这是九次的话，那么。民数记十章，呃，十三章到十四节，耶和华神说：“你们在旷野里十次试探我。”摩西没有，现在真的被消灭，可能是少一次。你可以这么讲吧，不管怎么样，两者很类似。无论如何，一个教会的领袖，你会先经历会众所经历的处死、呃、入生。我们展开一点应用的，就是如果这个理由是最重要的理由，就是摩西或者主流抗命导致神要杀他，那么正是当下我们倡导教会改革的题中之意啊。话语很尖锐，道理很难听，为的是什么？为的是死。这一代基督教要死掉，要重生。之所以要整体上让他们死掉，就是因为他们抗命，抗什么命？不去法老，然后呃不去站在法老的面前，然后呢，他们永远无法回答“然后”这个问题。这个问题我以前讲过了。主流教会两大核心问题啊，第一个问题。不去站在法老面前。第二大问题，那他干什么呢？是你不去站在法老面前，那你干什么呢？我们只传基督，并他定十字架，对不对？对呀。只传基督，并他定十字架是什么事啊？翻到上面去，再翻回来，再往上翻，就是这件事主流教会全部的，我说的辅音派啊，灵恩派那不不算基督教。辅音派全部的真理，他们、呃、无无论什么辅音大会啊，还是那个美国那个呃改革宗那个老那个牧师啊，都挂着标牌啊。我只知道基督被他定十字架的意思，就是说我们基督教的历史，基督徒个人生命的历史传讲的侍奉的中心就是十字架。我说这是百分之五十的事实，就是基督流血为我们死。翻回来呵呵，为什么要倡导教会改革？那就是我们要问。然后呢？摩西，你经历了十字架，你经历了基督的救赎。然后呢？然后说，神说，所以你要去。我这样讲下来，大家一定要恍然大悟啊！这个教会为什么百无聊赖、没有事情干？回到教会都是一点哭丧，然后在十字架面前痛哭流涕啊！主啊，你又救了我， 365天全是这样，谁都烦透了。谁说你起来去呀？是的，我儿子为你死了，你你重生了，你得救了，你都是恩典，都是唯独信心，全都是我的好处，都是我的。哦，我我谢谢你。那然后呢？然后你去把我的百姓带出来呀、啊！你去，你去征战呐、啊！你去，你去埃及，你去迦南啊！所以我们会看到，罗马说马太福音相关的经文在那里，马太福音十章二十八章，使徒行传一到一章六到八节和第九章，差遣保罗。归根结底。复活的基督主，主耶稣基督差遣教会一件事情，就是，所以你们要去。我们把“所以”这个词联系了续完整了啊。既然我为你死了，我也复活了，你也相信复活或者永生了，你也答应持续的悔改了，你也一直要讲只知道基督并他定十字架了，然后所以你要去。听明白没有啊？这个婴孩啊，吃奶啊，吃到二零二一年该断奶了。你要起来去。摩西经历完了这一切，没意思，我不走了，我要在路上的这个住宿的地方盖一座教堂，上面写上：我只知道基督被拿掉十字架。”这个就叫路边教会，这个叫猪狗升天堂，嗯，这个鸡犬升天堂。你去那个蒙特利尔那个叫什么？呃，有一个有一个公园欧卡，你到那个山上啊，大约走几步就一个小庙，啊，你你你你去那里跟去泰山没什么区别啊，全都是什么。呃，神仙庙宇啊，都在深山老林里面去。你的是基督教吗？我这次去了一个地方，建议大家以后也去啊。呃，叫中文翻译成叫布里斯班半岛，<笑>在那个半岛的尖端顶尖上有一个村庄啊，翻译成翻译过来啊，就叫玛利亚井。他用了一个应该是拉丁文吧，应该是叫 “topo lo topo roma” 叫什么？我我还想不起来了。“topo berry”， 对，呃，是玛利亚井。我就在想，这个基督教从天主教就开始这种堕落。玛利亚井就相当于观音的圣水，你明白吗？就就这个意思。我当时还哑然一笑：“哎呀，我来对地方了，主啊，治好我的眼睛。呵呵”后来我就。嗯，我就哑然失笑。摩西啊，不能停在路边的店当中，路边店当中呢，一直讲我只知道割礼，我只知道儿子的血，我只知道基督变他定十字架，他必须往前走啊！那只是我们的一战。神凭什么给我们从生，让我们起来征战啊？不然哪来的殉道呢？你天天只知道基督病他定十字架，你就说人心有多滑头、多多狡诈，都是你，都是你好处，都是你，都是你的恩典，都是你为我死。我感谢你。每次我带着祷告来到你面前，跟你求，什么事儿都不干，就专门要好处，这就是基督教喽。摩西不是这样，经历了基督病他定十字架之后，翻到最后一段经文。摩西继续前行，但是，我觉得圣经这里的安排非常奇妙。那么这场杀戮事件之后，摩西是不是很情愿呢 ？No， <笑>神真是太爱摩西了，真是太爱摩西了，太爱我们了。神两边做工，这个时候神到那边到埃及去找亚伦。神耶和华对亚伦说：“你往旷野去迎接摩西，他就去在神的山遇见摩西，和他亲嘴。<笑>”这有两大事实啊，诸位。第一呢，神知道摩西这个德行啦，没有办法，他就是不想前行，还在旷野那里面走呃，一边走一边玩也好，一边走一边骂也好，不知道啊，反正还在旷野那里面兜圈子呢。神有办法，神让他哥哥去找他。你们，而且他哥哥到哪里去找他？走到什么地步呢？一直走到西奈山，啊、才看到摩西呵呵。我们以前讲过，西奈山大约位于米甸和埃及中间啊，大约吧。所以我们就看神是何等的爱摩西，就是你很软弱，我知道你的软弱，我知道你肉身的软弱，但是我会找一个童工。远远的，远远的去找你。这些年，每当我软弱的时候，我都会想，地平线上又有一个亚伦站起来了。这是真的，基督教没有孤单英雄，真的没有。谁也不要骄傲，我们靠自己做不到底的。真的是这样。只有落荒而逃的仆人，没有挺身而出的艺人，没有挺身而出的英雄，只有一位英雄，就是我们的神。所以我们永远不会骄傲了，你不配骄傲。真的，过去几年经历了这个主流对我个人、对我们教会疯狂的攻击，经历了中国病毒对教会疯狂的摧残，借助于当本地的掌权者。我们坚持下来了。坚持下来一个很重要的原因，就是我每当我在旷野里面求死的时候，地平线上就会出现亚伦，为亚伦感谢神，和他亲嘴。我说过，他没有打他一巴掌，说这些年你跑哪去了，这个死鬼啊，死哪儿去了？扔下老爹老妈也不管，呵呵弄了一屁股债啊，政治债啊，你成了国家的仇国家的敌人。亚伦爱摩西。这份爱来自于圣灵的感动，来自于耶和华对亚伦说。二十八节，摩西来精神了。我认为从二十八节开始，摩西起了工作，<笑>他开始履行神的仆人的责任，先教导亚伦。摩西讲，耶和华打发他所说的言语，托付他所行的神迹，都告诉了亚伦。不管亚伦有多爱，但是在真理他哪有听摩西的？基督教啊，这种秩序。哦，我上周就接到一个教痞给我的信，还在那攻击说教会哪有什么等级秩序，啊，他们教会就没有。那他在撒谎，他就是他们教会的头。尼都生也在撒谎，什么都兄弟会，不是你总是有传讲传道的人吗？那总是摩西告诉亚伦啊，不是亚伦告诉摩西吗？你这不很简单吗？为什么摩明摩西凭什么告诉亚伦？因为摩西在神那里领受的多呀就，就就很简单啊。所以摩西教导亚伦。我们可以把最后这段经文分成三场聚会： 2 7七到二十节，摩西和亚伦的团契；亚伦爱摩西，摩西教导亚伦。第二场聚会，摩西、亚伦召集以色列的众长老，所有的长老。众就是所有的，所有的长老、以色列的领袖全到齐了。亚伦领受了真理教导的亚伦，讲耶和华对摩西所说的一切话述说了一遍。圣经就是圣经，圣经跟其他文本最大的区别是啰嗦。为什么要啰嗦？因为它是真的。是不是不仅仅神是唠唠叨,叨叨的神，而是告诉我们，摩西怎么跟亚伦讲的。亚伦就怎么跟以色列的长老讲？这就是 CSMP。这是第二场聚会，就是摩西亚伦和以色列众长老的聚会。第三场，摩西亚伦和以色列百姓的聚会，百姓就信了。以色列人听见耶和华眷顾他们，信道是从听道来的。以色列人的反应跟上文主讲的法老的反应针锋相对。法老不听，但以色列人听了。鉴察他们的困苦，知道神爱他们，知道神在意他们。不是神不关心政治信息，不是神不关心以色列人在埃及受法老的逼迫。不，我们的神关心。然后他们就低头下拜，这是我们的神。神没有吩咐以色列人，你们在埃及要顺服掌权者。神说：“埃及人逼迫你的，我都看见了。我要带你们出来，我要惩罚埃及的长子，对吗？”所以以色列人拜他呀，拜谁？不是拜摩西，不是拜亚伦，是拜神。这里面又让我们想起中国文化、汉语文化那种癌症般的魔鬼的本质。什么意思？你知道吗？每一次当历史危机的关头，这些伟大的人物出现的时候，摩西和亚伦他们就会扮演救星。你看，我代表上帝来救你们了，啊，用那个爆料者的胡胡说八道讲是什么？我是上天派给你们的礼物，那上天闲的没工夫派你当礼物啊！啊、哎，又动动不动一动不动就讲，哎呀，这又是神赐给我们的礼物，你真的想瞎了心了。老天真不长眼，派你这么个货来当礼物啊！上天给人类只有一个礼物，你知道叫什叫什么吗？你叫基督吗？他是 gift， 他是恩赐。摩西和亚伦是什么？无用的仆人。所以基督教真是伟大，在中国的历史上每一次危机的关头，那些假基督在干什么？也许他们兴起他们的时候是有神的计划，但是。一旦到了百姓的面前，他们就人模狗样、目喉耳观，就以为自己是东方红、太阳升，中国出来了一个大救星，你也配？真是厚颜无耻、空前绝后。摩西和亚伦真是神的仆人，也让我们所有的弟兄姊妹和基督的教会的儿女们，永永远远的记得，我们不过是人。上天给人类一个礼物就行了 ，once for all 的解决了人类所有的灵性饥渴和生命的救赎。让我们永远记得保罗在《使徒行传》十四章十五节讲的话，怎么说呢？你们不要拜我，我也是人。你们要拜那创造天地万物的神。我传福音给你们，是为了让你们去敬拜天地万物的主。最后，我们讲一点应用，翻到下一页。今天的经文分成两大部分，第一大部分讲神要杀埃及的长子，第二大部分讲神要杀埃及的王子。但是这两部分有一个因，有一个逻辑关系，什么关系啊？如果说神要借着战争消灭共和国的长子，那么教会怎么办呢、啊？教会如何要经历即将到来的战争呢、啊？教会要改革，教会要重生。这场以公益为目标的灭绝埃及长子或共和国长子的战争正在全地展开。而且很有可能是围绕着台海展开。上周两个新闻引起了我的注意，一个就是中国一个方面在塔吉克斯坦建立了第二个军事基地。我猜测，现在讲的不是绝对真理，你姑且听之啊。我猜测，它可能是高音速导弹的发射基地。当战争爆发的时候，从那里控制整个整个世界，威胁全球。另外一个方面，正在暗中策划偷袭东沙群岛和南沙群岛。东沙岛有可能是第三次世界大战的爆发点，当然，这也可能是美国人给袭国人挖的一个坑。在某种意义上，我们可以这样说：，共军攻陷东沙岛之时。就是西国灭亡之日，但不管如何，东沙群岛和瓦汉走廊就是塔吉克斯坦的军事基地，可以相应的去参考《启示录》的两段经文。东沙和南沙，你可以想象龙要吞噬妇人的孩子，站在海边的沙上。我现在讲应用不是周延的解经，瓦罕走廊，日出之地所来的众王预备道路，这可能瓦罕走廊是我认为在地图上我认为最有可能的东方众王通往西方的道路。但是无论这场战争如何何时随时的爆发，教会必须立刻的做好准备。这个准备从哪里开始呢？就是要从教会改革开始，就是要改革摩西三番五次抗命的这种主流的现状开始，而要意识到这个问题，要回到创世纪十九章，那就是这场战争要毁灭整个索多玛。因此，摩西或者基督教为什么要改革？为什么要向死而生？为什么必须去索多玛或者埃及呢？你看啊，那二人和摩西、亚伦形成平行，对索多玛的罗德说：“无论是女婿还是儿女和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大。耶和华差我来，要毁灭这地方。”记着，第三次世界大战，神要毁灭这地方了。神要兴起教会，立即的起来，去喊人出来，喊你所爱的人出来。而这场起来和呼喊，被称为基督教的改革。今天是路德改革504年。是教会改革第四年，我们呼喊的改革从二零一七年到了二零二一年，整整第四个年头了。我们一起来为这样的印象做见证。是的，一个方面，我们的教会在坚定的复兴；另外一个方面，基督教世界因我们的宣讲正在发生深刻的改变。但是这不是我们所能成就的，我们面临着一个紧急状态，那就是战争在即，大战在即。基督教必须立即改革，我们要为这样的改革意向一起来祷告。天父，感谢赞美你，求你再一次的震动天地，那就是让摩西的重生。能成为你众教会的祝福，奉我主耶稣基督的圣名。